0: Cultural Comics.
1: Evidently, they want
0: to so called a business
1: report.
0: Ladies and gentlemen, this is episode 8 of Cultural Comics. So, how you been, y'all? It's been a while. Sorry for that. So flow
1: herzlich willkommen zurück bei Creative Commons, dem C3S Podcast. Ähm, wie öfter mit mir, mit Florian. Ich sitze in Freiburg, wie meistens, und in Berlin sitzt der Bruder. Hallo Bruder. Ahoi, Flo. Wir haben es endlich geschafft. Es ist nicht zu fassen. <lacht> es hat jetzt ein paar Wochen gedauert, bis wir wieder neue äh, Aufnahme machen, aber ich, ich verspreche euch, ich arbeite dran, wir arbeiten dran, dass das regelmäßiger passiert. Das war keine Absicht. Aber wir üben auch noch. Ja, ja, das hat sich einfach überschlagen alles, ne? Jetzt ist ja auch alles so kurz vor der ersten Generalversammlung und so. Es passiert viel. Ja, wir könnten eigentlich, also würden wir nicht alle über äh, Deutschland verteilt wohnen, könnten wir ja die Telekom verantwortlich machen dafür. <lacht> Weil wir Stimmt. schlichtweg kein Netz hatten. Allerdings nur im Büro. Und äh, ich glaube, das haben viele mitbekommen äh, Mike hat da einen äh, ausführlichen Blogartikel äh, drüber geschrieben, äh, mit, also wie mit, über unsere Schwierigkeiten mit der Telekom. Und seit dem 16.07., wie er hier auch im Update schreibt, ähm, haben wir tatsächlich im Büro Internet und Telefon und können da halbwegs vernünftig arbeiten. Mit diesem Artikel sind wir sogar bei Fefe gelandet. Also. Ja, witzig auf jeden Fall. Ja. Oh Breitband,
0: where are they? Ja. Gut, das war Ja, das war ziemlich nervig, besonders für diejenigen, die im Büro sitzen mussten.
1: Ja, oder am Wochenende dahin kamen oder. Ja, es, es, es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. So, das haben wir nun. Äh, Hat du eben schon gesagt. Äh, demnächst äh, kommt was richtig Großes auf uns zu, nämlich die, unsere erste Generalversammlung. Ja. Ähm, kannst du mal gerade erzählen, wann und wo das ist? Denn du wirst da sein, ich werde nicht da sein.
0: Ja, genau. Schande. Also die... Wieso? <lacht> Mexico. <lacht> ähm, ja, die CNRS-SCE hält ihre erste Generalversammlung ab im Milowitsch-Theater in Köln. Und zwar am 23. August 2014 von 14 bis 18 Uhr. Man kann sich dort ab 12 Uhr äh, akkreditieren, der Eintritt ist natürlich frei, aber nur für Mitglieder. Ne? Ähm, eine Voranmeldung ist auch erforderlich, äh, ihr habt aber alle eine Einladung bekommen, also alle Mitglieder der CNRS haben eine Einladung bekommen, in der alles drin steht. Vorher machen wir noch ein Barcamp, das ist dann in unseren Büroräumen in Düsseldorf am 22. Von 12 bis 20 Uhr, da können dann auch alle Interessierten äh, sich mal umsehen. Ja. Das wird bestimmt lustig. Nach der Generalversammlung werden wir auch noch ein bisschen feiern in Köln. Und das Ganze findet ja im Rahmen der COP CO statt. Das heißt, in der Stadt Stepp der Bär. Und es soll, es soll Alkohol fließen in Strömen und Saft.
1: Und Musik gibt bestimmt auch.
0: Ja, na klar, es gibt Musik, da ist auch ein, äh, ein kleines Live-Programm äh, direkt nebenan, wo wir dann auch feiern werden und äh, wir machen auch selber noch ein bisschen Musik. Ich hörte Fight Club, äh, legt wieder seine schärfsten Songs auf und abends gibt es dann da auch noch äh, also ein gebuchtes Programm mit DJs und äh, Tanzen bis in die Nacht. Also, es wird bestimmt schön. Ich hoffe, ihr kommt alle reichlich, zahlreich, sodass wir dann auch mal uns überlegen können, wie das Ganze denn jetzt laufen soll. Denn alle Dinge, die die ähm, Verwertungsgesellschaft betreffen, müssen natürlich von den Mitgliedern
1: entschieden werden. Genau, das ist das ist kein kleines Ding, das ist nicht nur irgendwie abnicken, sondern ähm, ja, diese Generalversammlung, die entscheidet im Grunde, wo es lang geht. Ne? Also. Klar, genau, macht der also ja Verwaltungsrat viel und so die täglichen äh, die, die, das, äh, die täglichen Geschäfte, aber die, die Grundsatzentscheidungen, die werden auf äh, der Generalsatzversammlung ähm, entschieden. Vielleicht dieses Jahr noch nicht, äh, das wird bestimmt noch nicht über ein Tarifkonzept äh, entschieden, aber es werden die Weichen gestellt, dass das genau. in Zukunft äh, getan werden kann. Und wenn ihr... Ähm, also wir müssen, äh, ja. Nur um da sicher zu gehen, ihr habt alle, also alle Mitglieder haben Einladungs-E-Mails bekommen und dann kann man da auch auf den Link klicken und sagen, man kommt, man kommt zum Barcamp und äh, braucht das und das, ähm, äh, klickt da bitte drauf, klickt auch auf die E-Mail, ähm, die fragt, welchen Mitgliederstatus, ob investierend oder nutzend äh, ihr haben wollt oder habt, ähm, das ist sehr wichtig, dass wir diese Informationen äh, bekommen, um, auch um im Vorhinein besser planen zu werden.
0: Ja, und auf der GV werden wir natürlich also äh, alle wichtigen, grundsätzlichen Dinge schon mal in Bewegung bringen. Also es äh, sollen auf jeden Fall Beratungskommissionen eingerichtet werden schon mal. Also äh, eine für Tarife, eine für Verteilung, Wahrnehmungsverträge, Mitgliederausbau, Mitgliederbeitragsauen und so weiter. Ne? Also es ist wichtig, dass so viele wie möglich von den Mitgliedern da auftauchen. Denn das ist ja der Sinn in der Genossenschaft. Ne? Mitbestimmung und äh, Mitsprache und äh, das ganze Ding vorantreiben. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Juhu!
1: Genau. Genauso wichtig und jetzt kommen wir wieder zu dem blöden Thema. Wir haben es in der letzten äh, Folge, habe ich es mit Mike äh, angesprochen. Ähm, wir haben immer noch laufende oder wir haben laufende Kosten mittlerweile monatlich. Insbesondere ist es das Büro und äh, Eva, unsere Bürokraft und dann noch Reisekosten, die wir weiterhin nicht wirklich ähm, aus laufenden Einnahmen decken können. Und äh, deswegen möchte ich nochmal hinweisen auf unser Unterstützerprogramm ähm, namens Sustain. Sustain.c3s.cc. Ähm, bist du schon Unterstützer, Bruder?
0: Ich im Moment nicht finanziell, muss ich leider zugeben.
1: Aber so. bei mir ändert sich gerade etwas
0: zum Positiven.
1: <lacht> genau, also wenn ihr uns unterstützen wollt äh, und sagt, ich habe Geld, aber, habe aber keine Zeit, dann ist das der Ort, äh, wo ihr unsere Arbeit unterstützen könnt, damit wir auch zu Konferenzen fahren können, wir tatsächlich unsere Buchhaltung machen können, ja, also so blöd das ist. Aber das muss bezahlt werden. Äh, sustain.c3s.cc Ich glaube, ich werde da auch nächstes Mal noch darauf hinweisen. Ähm ja, immer wieder auf jeden Fall. Also äh, der Transparenz wegen, weil auch äh, einige fragten, äh, die, unsere laufenden Kosten pro Monat sind bei 4.000 Euro. Ungefähr. Plus, minus. Ja. Und ah, was der aktuelle Stand bei Sustain ist, weiß ich nicht. Zwischendurch war er mal auf 404 Euro. Ähm, das ist die letzte Zahl, die ich weiß. Mittlerweile ist er höher. Ja. Ähm, aber das war eine schöne Zahl.
0: Mhm. Auf <lacht> jeden 404, what?
1: <lacht> so, ich merke, ich bin kein Verkäufer. Das habe ich letztens auch anders gemerkt, aber das erzähle ich hier nicht. <lacht> Kommen wir zum Thema hier. Wir haben noch ein paar Fragen aus der FAQ. Hier folgt jetzt der Jingle, ne? Ah ja, super, der faq jingle der, oh, der ist so richtig cool. <lacht> <lacht> ähm, Bruder ist da auch der richtige Ansprechpartner, denn Bruder äh, war schon mal in einer Verwertungsgesellschaft. Deswegen das ist Bruder, richtig. Jo. Du bist Musiker, du weißt das. Was ist eine Verwertungsgesellschaft, warum will man da als Musiker mitmachen, denn wir wissen ja alle, die GEMA ist doof. Ja, das hört man immer öfter, ne? Also ich höre es. Ich muss mittlerweile, also ich muss in den meisten Fällen die GEMA verteidigen. Ja. Weil das ja am Ende eine sinnvolle Sache ist. Also oder am Anfang erstmal. Äh, aber äh, das ist schwierig zu erklären. Also erklär du es doch mal, warum will man sowas.
0: Ja, eine Verwertungsgesellschaft ist dafür da, um ähm, meine Urheberrechte zu meine Rechte, die ich an Werken habe, äh, wahrzunehmen für mich. Weil ähm, das natürlich äh, für einzelne Künstler äh, nicht zu machen ist. Zumal auch, äh, also wenn man jetzt überall hingehen würde, zu den Radiosendern, zu den Veranstaltern, überall da äh, seine, seine Kohle abzuholen, äh, da müssten ja die Radiosender mit jedem einzelnen Vertrag haben und so weiter und so fort. Deswegen gibt es eine, eine Vereinigung, die sich darum kümmert. Und ähm, davon gibt es dann hoffentlich auch bald zwei. <lacht> und die gehen dann halt tatsächlich dahin beziehungsweise haben Verträge mit Leuten, die Musik aufführen, mit eben Radiostationen und überall, wo, wo Abgaben geleistet werden, um Urheberrechte zu befriedigen. Das sind auch Pauschalabgaben auf, auf Lehrmedien zum Beispiel, alles was aufnahmefähig ist an Geräten und so weiter und so fort. Also das sind ganz viele verschiedene Quellen, aus denen ähm, Lizenzzahlungen fließen und die sammelt eine Verwertungsgesellschaft ein, um sie dann an ihre Mitglieder, die Künstler, auszuschütten. Und das ist natürlich eine sehr sinnvolle Sache. Denn wie jeder weiß, wird mit Musik unheimlich viel Geld verdient und es ist nur recht und billig, wenn dann die Musiker, die diese Musik komponieren oder die Texte dafür dichten, auch äh, ihren Anteil daraus erhalten.
1: Du warst ja schon in der GEMA bis vor ein paar Jahren. Mhm. Äh, wie sieht denn so eine Abrechnung aus? Was, was kriegst du da... Ähm also wenn du dann dein Geld kriegst, kriegst du ja bestimmt noch eine Abrechnung. Was steht denn da drauf? Weißt du, wo bei dir jetzt speziell deine Werke genutzt wurden und wofür dann du dann Geld kriegst?
0: Ja, also bei mir war das in der Regel ähm, so, dass da die Verkäufe, ne, also da stand dann meistens in welchem Land welche Titel ähm, vergütet wurden. Dann ist es ja auch immer so, dass es zeitversetzt passiert, dass äh, jetzt mal wegen Auslandslizenzen äh, später reinkommen als die aus dem Inland und dann kriegst du immer eine Auflistung ja okay, das waren jetzt äh, die und die Songs das und das Album oder was auch immer und dann äh, Stück zahlen und so, also kriegst dann aufgeschlüsselt wie viel Geld dann tatsächlich auf deinen Anteil entfallen weil du bist ja dann in der Regel in einer Band äh, in der mehrere Komponisten an einem Werk gearbeitet haben oder arbeiten und das wird dann natürlich alles aufgeteilt so Und ähm, als ich war ja angeschlossenes Mitglied. Ich habe jetzt nicht weitere Informationen großartig bekommen, aus welchen Pauschaltöpfen ich jetzt noch äh, Gelder bekommen habe. Ich glaube, das ist auch in der Regel eher nichts bis sehr wenig gewesen. Weil, ähm, naja, in der GEMA ist es halt so ein organisatorisches Ding. Da gibt so drei verschiedene Mitgliedsarten. Äh, und das sind dann eher die Musiker, die... Ähm, Ihr Lebensunterhalt locker davon bestreiten können und auch noch ernste Musik machen, dann die die am meisten bekommen am Ende und die haben wahrscheinlich mehr Informationen, wo das Geld tatsächlich jetzt herkommt. Ähm, ja, so, so sieht das aus in der Regel.
1: Gut. Es steht hier in dieser nächsten Frage, die in der FAQ steht, tatsächlich äh, der Satz, ihr tretet nicht euer Urheberrecht an uns ab, stattdessen nehmen wir eure Rechte für euch wahr und schützen diese. Ähm, genau. Kannst du das nochmal erläutern?
0: Ja, also das äh, Urheberrecht äh, ist ja auch ein Persönlichkeitsrecht, das ist nicht veräußerlich, das heißt, man kann hier nach deutschem äh, Urheberrecht nicht äh, seine Urheberrechte überhaupt abtreten. Also du bleibst immer Urheber deiner Werke. Und ähm, insofern einfach auch Missverständnissen vorzubeugen. Man tritt eben keine Rechte an Werken ab, sondern eben nur die Wahrnehmung ähm, der Werke in Bezug auf Tantiem, also Lizenzzahlungen. Ne? Das heißt, du beauftragst äh, mit dem Wahrnehmungsvertrag einfach nur die VG, also die Verwertungsgesellschaft, äh, für dich die Rechte wahrzunehmen. Ne? Weil du ja eben, wie wir vorhin schon kurz erläutert haben, nicht selber losziehst und überall an der Tür klopfst und dein Geld da
1: abholst. Nochmal zu den Urgerechnen. Ich bekomme äh, gerade von jungen Musikern die ähm, öfter die Frage, was sie denn tun müssten, um ihre Urheberrechte zu sichern. Ja, also sie haben jetzt irgendwie Songs geschrieben oder Songtext und fragen jetzt, was sie, ja, also müssen sie jetzt zum Anwalt gehen oder was auch immer, äh, um eben sicherzustellen, dass sie ihr Urheberrecht äh, behalten. Ähm, wie hast du das gemacht? Also wie sicherst, stellst du sicher, dass die Sachen, die du schreibst, dass da ähm, du, du auch belegen kannst, dass das dein Werk ist?
0: Na, ich habe ja meistens äh, einen Produktionsprozess. Also das heißt, auf meinem Rechner liegen die Daten. Und ähm, die haben ja auch einen Zeitstempel und so weiter. Also es geht ja immer dann um so eine Extremsituation. Wenn man jetzt annimmt, jemand klaut einem einen Song oder so, dann muss man irgendwie nachweisen, dass der von einem selbst geschrieben wurde. Und das kann man dann in der Regel, weil man entweder einen Studiotermin hatte, weil es eben Datenträger gibt mit... Äh, mit den Daten drauf, wo man dann, äh, wenn man dann vor Gericht nachweisen muss, ja hier, gucken Sie mal, da habe ich das aufgenommen, hier ist der Tontechniker, der kann den bestätigen, dass das von mir ist. Ähm, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, äh, wenn man einen Verlagsvertrag zum Beispiel hat, ne, dann äh, meldest du deinem Verlag einfach die Werke, du kannst eine, kannst die in, äh, weiß ich, äh, als Noten ausdrucken und beim Notar hinterlegen oder was auch immer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber in der Regel, äh, aber wenn man ich mache einfach meine Songs ja. äh, und die, wenn die dann irgendwie aufgeführt wird
1: öffentlich, da hat noch niemand dran gezweifelt, dass es das meine Songs sind. Und im Grunde mit 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 Fertigstellung der Produktion, wenn man da so eine CD hat oder ein Online-Album, damit ist es dann ja veröffentlicht. Das sollte doch genau. in der Regel reichen, oder? Ja. ja. Also Im macht Prinzip da einfach kein ne, Da braucht
0: man jetzt genau, da braucht man jetzt nicht so sich die großen Sorgen. Haben. Ich kenne das auch noch so früher. Äh, so in den 90ern äh, kam das öfter so, ja, also ich kann meinen Song nicht ins Netz stellen, weil dann, dann klaut mir einer meine tolle Idee und ich habe noch nie erlebt, dass das passiert ist, <lacht> bei niemandem, aber die Angst war ganz verbreitet.
1: <lacht> Ob das jetzt an der Tollheit der Idee liegt oder... <lacht>
0: Ich glaube einfach, dass der in der Regel die Aussichten auf Erfolg bei sowas unbemerkt davon zu kommen, ist einfach es sehr ist schwierig. gering. Es ist, ja.
1: ja. So, also auch die C3S möchte also die, die, die Verwertung von Werken übernehmen und was dafür notwendig ist, ist ein sogenannter Wahrnehmungsvertrag. Wo ist denn der?
0: Ja, der, ist, der materialisiert sich so langsam. Ich hoffe, dass wir auf der Generalversammlung einen großen Schritt in Richtung Fertigstellung machen. Beziehungsweise einfach schon mal konzeptionell überlegen, was soll denn da alles drinstehen? Zu welchen Bedingungen wollen wir denn Rechte wahrnehmen? Und das muss natürlich alles von den Mitgliedern sozusagen erarbeitet und abgestimmt werden und dann wird irgendwann ein Vertragsentwurf äh, die Runde machen und ähm, der muss dann irgendwann äh, abgesegnet werden und dann wissen wir, wie, wie er aussieht, also noch gibt es keinen.
1: Ähm, jetzt eine der, der meistgestellten Fragen überhaupt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich auch direkt äh, Fragen an uns stellen, podcast.c3s.cc. Äh, die meisten Fragen kommen auf unserer Info-Adresse äh, an, nämlich info.c3s.cc. Da könnt ihr auch immer äh, Fragen und Sachen hinschreiben. Und die Frage, die am meisten kommt, ist, ich bin Musiker. Ich habe Musik und ich finde die GEMA doof und ich möchte meine Musik von euch verwerten lassen. Kann ich jetzt meine Werke schon bei der c registrieren? Und dann ja. haben wir?
0: Nein. <lacht> nee, also im Moment geht das noch nicht, weil wir äh, allererstens natürlich noch keine offizielle Genehmigung oder Lizenz vom Deutschen Patent- und Markenamt erhalten haben, als Verwertungsgesellschaft überhaupt tätig zu sein. Diese brauchen wir aber, bevor wir unsere Arbeit aufnehmen können, also als Verwertungsgesellschaft. Arbeit tun wir ja nur schon seit ein paar Jahren, aber ähm, wir dürfen noch keine Rechte wahrnehmen für Künstler. Ähm, ein Registrierungstool haben wir auch noch nicht aufgesetzt. Das wird natürlich alles kommen, aber ähm, da wir ja ähm, sozusagen um die Lizenz vom DPMA, aka Deutsches Patent- und Markenamt, ähm, erst im nächsten Jahr ähm, bekommen werden, wenn wir sie denn beantragen, äh, muss man natürlich vorher machen, <lacht> dann ähm, äh, ist eine Voraussetzung dafür, äh, dass wir ein, also einen, die technische Infrastruktur haben, um als VG zu arbeiten. Ne? Das heißt ein Verwaltungssystem. Also äh, ne, das muss einfach technisch alles äh, vorhanden sein, damit wir überhaupt nachweisen können, dass wir das äh, Geschäft überhaupt führen können dass wir überhaupt in der Lage sind, diese Lizenzen ähm, wahrzunehmen und beziehungsweise die Rechte wahrzunehmen und Lizenzen einzusammeln. Ähm, und äh, ein, ein wirtschaftlich äh, relevantes Repertoire brauchen wir auch. Das heißt, also, wir müssen genügend Mitglieder haben, äh, damit überhaupt äh, quasi eine Relevanz der Verwertungsgesellschaft gegeben ist. Also wenn man nur für fünf Nasen äh, Lizenzen einsammelt oder Lizenzgelder, dann kriegt man natürlich keine Lizenz als VG zu arbeiten. Insofern. Ja, das ähm, haben wir ja
1: schon, ne? Also.
0: <lacht> die Nosen. Ich weiß nicht, ob wir Auf da jeden mit Fall. Unser Büro
1: finanzieren können.
0: Ja, warte mal ab, mein nächster Hit, der das liegt schon in der Pipeline. <lacht> ähm, genau, und deswegen können wir jetzt im Moment noch keine äh, Werke registrieren. Man kann aber natürlich schon Mitglied werden und ähm, sobald dann äh, die Möglichkeit besteht, die Dinger äh, zu registrieren, dann werden wir uns... Äh, also da werden alle unsere, Mitglied unsere Mitglieder dann äh, sofort davon in Kenntnis gesetzt und dann äh, gucken wir mal, wie schnell der Server einknickt.
1: <lacht> ja, also ist alles im Aufbau, das kann ich bestätigen. Es ist alles sehr kompliziert und es wird länger dauern, als wir es alles wollen, alle, als wir das uns wünschen, aber es passiert.
0: Ähm, genau, das liegt auch nicht nur an uns. Ne? Also es liegt nicht nur an uns. Muss man auch, manchmal muss man auch auf die eine oder andere ähm, externe Dienstleistung warten. Auf
1: jeden Fall. Ähm, wir kommen schon zur letzten Frage. Die, die schließt sich direkt an. Äh, die wird auch regelmäßig gestellt. Nämlich, angenommen, ich bin Musiker, ich bin noch in keiner Verwertungsgesellschaft. Äh, meine Musik wird aber schon aufgeführt äh, und äh, benutzt soll ich jetzt warten, bis die C3S als Verwertungsgesellschaft tätig werden kann oder soll ich doch erstmal in die GEMA gehen, um eben Geld zu verdienen? Du, du sprichst ja viel mit Musikern, auch vielen, die jetzt in der GEMA schon sind, aber bestimmt auch anderen. Was rätst du denen?
0: Oh, das war ein geiles Störgeräusch gerade. Hast du es auch gehört? Nee. Du klangst gerade wie die digitale Version deiner selbst.
1: Echt? Okay, dann am Kommt das jetzt immer noch? Oder war das nee. Okay. Nee, das war ein ganz die, kurzer. Auf deiner Aufnahme gespannt.
0: Ja, okay, also was sage ich denen? Ja, ich sag denen in der Regel, das müsst ihr selber wissen, weil äh, das Ding ist, dass die äh, Vertragslaufzeit bei der GEMA äh, relativ lang ist. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Vertrag unterschreibe, dann, dann läuft der erstmal eine Weile. Und da wieder rauszukommen, kann dann schon äh, Jahre in Anspruch nehmen. Also man muss das überlegen, in welchem Rahmen jetzt wirklich die Werke schon genutzt werden, mit wie viel Geld man da überhaupt rechnet. Wenn es jetzt eine Band ist, die plötzlich einen Top Ten Hit landet, dann würde ich natürlich sagen, ja, da sollt ihr schleunigst euch drum kümmern, weil das ist sonst alles verschenktes Geld. Bei Bands, die jetzt eher lokal unterwegs sind oder so und wo nicht davon auszugehen ist, dass jetzt hier die die Tausender ins Haus flattern, würde ich sagen, entspannt. Da kann man sich durchaus auch nochmal zurücklehnen und abwarten. Aber es ist natürlich so, wenn man in keiner Verwertungsgesellschaft ist, dann geht eben das Geld natürlich verloren. Da muss man einfach nur selber abschätzen, ob sich das lohnt, für einen selber zu warten oder nicht. Wir freuen uns natürlich über jeden, der in der C3S Mitglied wird. Aber ähm, wie gesagt, also es geht um eure Lizenzen und um eure Tantiemen. Wenn ihr der Meinung seid, es lohnt sich, dann macht es natürlich auch Sinn, äh, einer anderen VG beizutreten und ähm, dann wieder im Zweifelsfall zu kündigen, wenn man dann zur C3S wechseln möchte. Aber das kann halt eine Weile dauern, wie gesagt. Ja, dann kann man natürlich, man kann auch selbst einen Verlag gründen und als Verlag in der GEMA Mitglied werden. Das ist so ein, 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 ein Hintertürchen. Ah. Dann bin ich als Verleger da äh, gemeldet und nehme quasi mich selbst als Künstler dort, äh, also äh, gebe meine Verwe meine Wahrnehmungsrechte sozusagen äh, als Verlag dort äh, an die GEMA. Und äh, bin dann als Künstler selbst nicht Mitglied der GEMA. Das ist äh, so ein bisschen gehackt, <lacht> ja, kann man auch machen. <lacht> ja, aber ansonsten, also wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass das äh, alles so schnell wie möglich über die Biene geht und äh, hoffen, dass wir im nächsten Jahr soweit sind. Ähm, insofern, ich kann da keinen kein Tipp jetzt geben. Man, man muss selber sehen, ne? ob man das jetzt möchte oder nicht. Ich würde warten. <lacht> so. Ich höre Kinder spielen im Hintergrund. Flo, bist du noch da? Hm, und da wart er nicht länger gesehen. Beziehungsweise gehört. Super, kann man nicht klagen. Äh, Gibt es noch ein paar abschließende Worte zu sagen? Naja, ähm, wie gesagt, wir freuen uns, wenn ihr alle kommt zur großartigen Generalversammlung am 23.8. und auch zum Barcamp am 22.8. in Düsseldorf. Generalversammlung in Köln, Barcamp in Düsseldorf. Aber für, für alle Berliner unter euch, äh, das ist äh, ungefähr so weit weg wie Tempelhof von Panko. <lacht> also keine großen Wege, was ja schön ist. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt oder äh, uns äh, irgendwie persönlich kontaktieren wollt, das könnt ihr alles gerne machen, Info infoc scc Da könnt ihr auch alle Fragen stellen, äh, die wir dann auch zeitnah beantworten. Es kommen ziemlich viele Fragen rein. Wenn ihr irgendwas in der FAQ vermisst, also in der Liste, dann äh, meldet euch und äh, stellt uns die Fragen, die ihr schon immer beantwortet haben wolltet. Dies war Podcast Episode 8 von Cultural Comments, der C3S Podcast. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Jetzt es noch mega fetten Sound, habe ich gehört. FlowFX ist ordentlich dabei. Und äh, für mich bleibt nur noch äh, mich zu verabschieden. Flow, vielen Dank für dieses äh, Gespräch. Ah.
1: Ah. Hörst du mit mir? Also, jetzt jetzt höre ich. Ah. <lacht> Wahrscheinlich war, jetzt die, war ich jetzt die ganze Zeit leise und ich hätte mit dir reden können. Ja, Mumble, Mumble, äh, weiß ich nicht, was damit ist.
0: Ist auf jeden Fall ein praktisches Tool. Ja, nee, ist
1: super. Eine wunderbare... Äh,
0: <lacht> eine wunderbare... Äh, da war er wieder weg. <lacht> ja, eine wunderbare Restwoche noch. Ne? Mal gucken, wann wir das Ding hier online bringen. So schnell wie möglich natürlich. Mal schnell noch Intro, Outro basteln. Und äh, ansonsten wünschen wir euch... Gut Unterhaltung mit dem folgenden Programm Ihrer Wahl. Ciao. -i. Yeah, if that hadn't been the very best show you ever heard. Enjoy. That was fucking great. That was fucking great. That was cool. So y'all, we're well, on here some uh, again. You better tune in next time, for episode number nine. <laughs> I see y'all. Take care. Take care. Take care. Take, care. Take care.